0: 。
1: 欢迎大家收听今天的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
0: 大家好，我是军阳。在之前的《中华风雅颂》当中呢，我们和您一起走入了中国古典文学系列，和您一起了解了《诗经》的魅力。今天呢，我们将和大家去了解的是《吕氏春秋》的魅力。
1: 《吕氏春秋》，我们首先要提到一位名相啊，也是一代名相吕不韦。他任职于这个战国末年的秦国，当时呢，因为这个立敌啊，帮人立敌有了大功，所以在异人呢后来继位为秦庄襄王之后呢，被任用为了丞相。在那个时候，魏国有信陵君，楚国有春申君，赵国有平原君，齐国有孟尝君，他们都是礼贤下士，结交宾客，而且在这个方面呢，要争出一个高低上下来。所以吕不韦认为啊，秦国如此强大，所以呢，他也招来了文人学士，给予他们优厚的待遇。啊，当时呢，呃，他门下的食客呢多达三千人。与四公子有所不同的是呢，吕不韦招揽门客，并不是看重这位人的这种猛士，他更加注重的是文采。原来吕不韦有着他自己的见解，他素来就善于谋略，所以说在他心里有些瞧不起那些头脑简单的勇夫。再说呢，秦国的猛将如云，军力强大，没有必要再再养一帮的这这些个勇士了。所以说还有一个原因呢，当时许多的善变之士啊，都是纷纷著书立说，广为流传，不但天下闻名，还可以这个传之于后世，永垂青史。所以这一点来说呢，尤其令吕不韦眼热。其实说吕不韦他的本身啊，他是商人出身，并没有什么条件去著书立说，但是他可以借助这些擅长舞文弄墨的门人啊，来实现自己的这些抱负和愿望，呃，从而实现他就著书立说的这样的一个愿望。所以等到一切准备就绪的时候呢，吕不韦就令门下，凡能撰文之者啊，每人把自己所见所闻所想都写出来。等到这些文章交上来之后呢，他看五花八门，写什么的都有，古往今来，这天地万物啊，包括工业、农业、三教九流，全都有所论及。许多文章呢，还有些重复。嗯
0: 吕不韦呢，又挑选了几位文章高手，对这些文章来进行筛选、归类、删定，综合在一起成书，取名就叫《吕氏春秋》。为了慎重起见，成书之后呢，吕不韦又让门人修改了几遍，直到自己感到满意为止。吕不韦对此书非常的看重。他认为呢，这部号称《吕氏春秋》的书啊，真的是杰作，所以呢，当时夸口说，该书包揽了天地万物古今，是这样的一本奇书。这本书呢，相当于全书总序的序意篇中有这样的一句话：“凡十二记者，所以纪治乱存亡也，所以知受妖凶吉也。上魁之天，下厌之地，终审之人。”若此，则是非可不可无所遁也，就是他所说的天地万物古今都包括了。为了精益求精，也为了扩大影响，吕不韦当时还想出了一个绝妙的宣传该书的办法。这个故事呢，也是广为流传。话说当时他请人把全书誊抄整齐，悬挂在咸阳的城门。声称，如果谁能改动其中的一个字，就赏他千金。这消息传开之后啊，人们蜂拥前去，包括了诸侯各国的一些非常有名的人在内。但是呢，却没有一个人能对书上的文字加以改动。当然，这不一定就证明《吕氏春秋》字字珠玑，达到了尽善尽美的程度，而是很可能啊，是因为当时的人们敬畏吕不韦的威势，没有人愿意出头罢了。哎，不过呢，这样一搞，它的轰动效应是巨大的，《吕氏春秋》和吕不韦的大名远播东方诸国。值得一提的是，这部作于战国时期的大作，其中保存了不少古代的遗文逸事和思想观念，具有一定的参考价值。《吕氏春秋》汇合了先秦各派的学说，兼儒墨、和民法，故称为是杂家。吕不韦借门客之手撰写的《吕氏春秋》呢，虽主要呃主要是靠其他人的光来提高了自己的形象，但在文化上确实是做了一件大好事，是功不可没的
1: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。刚才我们介绍了吕不韦呢，是战国末期魏国的一名著名的商人，后来呢才是秦国的丞相啊，忠诚政治家和思想家。但是呢，他是以商人起家的，所以说在他的城南大旅街呢，往来各地，他当时是以低价来买进很多东西，高价在卖出，所以呢积累起了千金的家产。他以奇货可居闻名于世，曾经辅佐秦庄襄王登上了王位，任秦国相邦相邦十三年，其门客有三千人。刚刚我们介绍了，那他由他所组织起来的门客呢，编写了号称是一字千金的《吕氏春秋》，呃，又叫做呢这个《吕览》，这是杂家思想的一个代表作。在公元前二百三十五年，吕不韦呢，呃，当时是自尽啊，在中国历史之上。可以说，吕不韦论名气而言，比不上那些功名显赫的帝王，像秦始皇啊，像汉武帝这样的；当然也比不上一代贤相诸葛亮。但是在人们的心目当中，吕不韦是一个备受争议的人物，甚至呢，用一两句话很难把它说清楚。但是如果把吕不韦放到他生活的战国时代去看的话，你就会发现，其实这是一个对于中国历史发展有过贡献的人。他的一生有很多闪光点，当然也有一些阴暗面，有功也有过。那论其功绩来说呢，主要表现在这么几个方面。首先，他立一人啊为嫡四，这一点呢就稳定了秦的王室。第二呢，对于呃对外战争，他非常讲究谋略啊，讲究计谋，避免硬仗和恶战。应该说，吕不韦的这个战争的观念是非常进步的。他在执政过程当中，尽量还避免一些硬碰硬的战争，来减少损失。在公元前二百四十七年的时候，当时东方五国联合抗秦，吕不韦呢就将这些将呃将帅首领啊，将当时的信陵君和魏王的关系呢，有意的搞了一些破坏，于是后来信陵君被撤职了，于是他们的联军最终还是瓦解了。
0: 《吕氏春秋》的艺术价值呢，一直是被后人所称道的。这一部产生于战国晚期的理论著作，虽然是出于众人之手，风格不完全统一，但是其中有些文章短小精炼，文风呢非常的平时畅达，用事说理非常的生动，所以到今天为止都称得上是优秀的文学散文。《吕氏春秋》在文学上的另外一个突出的成就，在于创作了丰富多彩的寓言。有一个初步的统计。全书当中的寓言故事有两百多则，这些寓言呢大多是化用了中国古代的神话传说故事而来，有一些呢是作者自己创造的，在中国寓言史上有相当重要的地位。其中呢，他还保存着先秦各家各派的不少学说，这也是他的另外一个贡献。还记载了不少的古文旧史、古人遗语，还有一些古代的科学知识，是呃很多很多的内容都是其他书本当中所没有。的，所以呢，这也是它非常重要的价值体现。